0: Buenas noches para niñas rebeldes
1: <risa> Había una vez Una niña que crecería Hasta volverse muy famosa En la pantalla grande Pero esta estrella de cine Llevaría además Una vida paralela muy poco conocida La de una talentosa inventora Su nombre Era Heidi. Cuando era niña Heidi vivía en Viena Austria. Su madre, Gertrude, era pianista de conciertos y Hedy heredó su pasión por el arte. Aprendió a tocar el piano y le gustaba ir a la ópera. También amaba dar largos paseos con su padre, Emil, que era director de un banco. Él entendía y compartía la curiosidad que sentía Hedy por el mundo que les rodeaba. Mientras caminaban por Viena, Emil le explicaba a su hija cómo funcionaban las cosas. Los tranvías eléctricos que veían pasar o los aviones que volaban en el cielo. Hedy quería entenderlo todo y Emil estaba feliz de ayudarla a aprender. Pero Hedy no se limitó a imaginar cómo sería entender el mundo que la rodeaba. Puso manos a la obra. Un día desarmó su cajita musical para poder estudiarla. Examinó con mucho cuidado Todas sus partecitas. Luego la volvió a armar y lo hizo todo sola cuando tenía apenas cinco años. Soy Valeria Edelstein y esto es Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes. Un podcast sobre las mujeres extraordinarias que nos inspiran, producido por Adonde Media. En este episodio, Hedy Lamar. completo de Hedy era Hedwig Eva María Kistler. Era hija única y le encantaba ir al cine. Cuando volvía a casa, recreaba las historias con sus muñecas en un escenario improvisado debajo del escritorio de su papá. Toda la vida me ha encantado actuar y jugar a ser otra persona, dijo una vez. Hedy no fue a la escuela. Estudiaba en su casa con tutores privados. A los 10 años ya sabía tocar el piano bailar y hablar cuatro idiomas. Cuando tenía 12, ganó un concurso de belleza en Viena. Hedy no estaba segura de si eso le gustaba. Creo que el cerebro de las personas es más interesante que su apariencia, diría años después. Al mismo tiempo, Hedy soñaba con estar sobre el escenario. A los 16 años, empezó a tomar clases de actuación en la escuela de un famoso director de Viena. Más tarde, consiguió trabajo en un estudio de cine como asistente de rodaje. Era la encargada de asegurarse de que lo que filmaban fuera igual a lo que estaba escrito en el guión. Así como cuando había investigado el funcionamiento de su cajita musical, ahora Hedy quería entender cómo funcionaba la actuación. Trabajó muy duro para dominar el oficio. Estudiaba con atención las palabras y los gestos de otros intérpretes. Y pronto le ofrecieron la oportunidad de actuar como extra en una película. No era un gran papel, pero fue el primer paso de Hedy hacia el estrellato. En Europa, la carrera de Hedy como actriz creció muy rápido. Con solo 17 años, obtuvo un pequeño papel en una comedia alemana, Tormenta en un vaso de agua. Al año siguiente, consiguió su primer papel protagónico, en la película no hace falta dinero. Pero su siguiente trabajo fue el que la llevó a la fama. Y también al escándalo. Interpretó a una joven esposa en la controvertida película Éxtasis, que fue prohibida tanto en Alemania como en Estados Unidos. A Hedy le preocupaba que después de esa película le fuera difícil conseguir otros papeles. Pero poco después ya estaba representando a la emperatriz Isabel de Austria en una obra de teatro. Los críticos la amaban. Uno de sus admiradores era un empresario muy adinerado llamado Fritz Mandel. Fritz se dedicaba a fabricar y vender armas a los ejércitos y se casó con Hedy cuando ella solo tenía 18 años. Pero los padres de Hedy no estaban contentos. Ambos eran judíos y no les gustaba nada que Fritz tuviera vínculos con el dictador italiano Benito Mussolini y con el partido nazi que difundía un discurso de odio Mientras estuvo casada con Fritz Hedy casi no pudo actuar Organizaba fiestas fabulosas en su casa a las que a veces asistían líderes militares que hablaban de armamentos y estrategias Para 1937 Hedy sabía que no quería seguir en Austria ni en su matrimonio con Fritz Cerca de él Ella se sentía como una muñeca, sin mente, sin vida propia. Pero tenía miedo de que Fritz no la dejara marcharse. Cuenta la leyenda que Hedy diseñó un plan audaz y desafiante para escapar. Primero, contrató a una empleada que se parecía físicamente a ella para que le ayudara durante una de sus fiestas. Después, esa noche, mientras la mujer que contrató dormía en la cama de Hedy, ella se puso un uniforme de sirvienta. En el uniforme había escondido joyas valiosas cosidas en su interior. Eddie tomó una bicicleta y empezó a pedalear, iluminada solo por la luz de la luna, alejándose de su mansión hacia la libertad. Eddie llegó a Londres lista para retomar su carrera como actriz. Louis B. Meyer, un importante jefe de estudios de Hollywood, quedó tan impresionado por el talento de Hedy que le ofreció un contrato con MGM, su reconocido estudio de cine. Pero Hedy lo rechazó. Ella sabía que trabajar con MGM era su gran oportunidad para triunfar en Hollywood, pero quería un contrato mejor, así que ideó un plan para convencer a Louis. Primero, compró un boleto para viajar en el mismo barco que llevaría a Louis de regreso a Estados Unidos. A bordo, vistió sus mejores ropas. Y cada vez que se encontraba con Louis y su esposa Margaret, hacía gala de sus encantos. Sabían que Hedy tenía lo necesario para convertirse en una gran estrella y que MGM tenía que tenerla entre sus talentos. Louis le ofreció a Hedy un mejor contrato. Y esta vez, ella aceptó. El único problema era su nombre. Hedwig Kisler no tenía el glamour de una estrella de Hollywood. Fue a Margaret a quien se le ocurrió el apellido perfecto mientras contemplaba el océano. La mar. Cuando el barco llegó a la ciudad de Nueva York, ya había reporteros y fotógrafos esperando en el muelle para tomar las primeras fotos de la nueva estrella de MGM. Hedy Lamar. Aunque desde niña Hedy había aprendido cuatro idiomas, el inglés no era uno de ellos. Pero con solo seis meses de clases, ya estaba lista para protagonizar su primera película de Hollywood, Argelia. Nadie sabía cómo iba a reaccionar el público estadounidense frente a esta nueva actriz. Un espectador contó que cuando el rostro de Hedy apareció por primera vez en la pantalla grande, todos en el cine se quedaron sin aliento. De pronto, Hedy estaba en la portada de todas las revistas de cine. La gente la llamaba la mujer más hermosa del mundo. Su rostro icónico inspiró la imagen de la Blancanieves de Disney y también de la gatubela original. El estudio de cine mantenía bastante ocupada a Hedy. Trabajaba muchas horas y filmaba seis días a la semana. Cada año protagonizaba varias películas y compartía pantalla con grandes estrellas de la época, como Clark Gable, Spencer Tracy, James Stewart y Judy Garland. La propia Hedy se convirtió rápidamente en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. A pesar de que su carrera como actriz la mantenía muy ocupada, Hedy también tenía tiempo para divertirse. Le encantaba jugar a la búsqueda del tesoro y a Dígalo con Mímica. Pero su pasatiempo favorito realmente era inventar y arreglar artefactos. Incluso convirtió una habitación de su casa en su taller de inventora. Algunas de sus herramientas eran del famoso aviador Howard Hughes, un amigo que compartía su pasión por la ingeniería. Cuando volvía a su casa, después de un largo día de trabajo en el set, Hedy entraba a su taller, donde la protagonista era su mente brillante. No le costaba trabajo inspirarse, Las ideas le llegaban de forma natural, igual que cuando era una niña curiosa. Tomando como referencia a los peces y las aves, logró diseñar mejores alas para los aviones de Howard. Pensando en lo difícil que debía ser para los soldados y los viajeros conseguir refrescos lejos de casa, Hedy inventó una tableta en forma de cubo que convertía el agua simple en soda de sabores. Preocupada por las mascotas perdidas, se le ocurrió crear un collar que brillara en la oscuridad. Sus ideas no tenían límite. Pero fue durante una cena con un amigo que a Hedy le llegó la inspiración para su invento más importante. En 1940, la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto máximo en Europa. el océano atlántico era uno de los lugares más peligrosos del mundo. Los submarinos alemanes atacaban a los barcos, incluso a los que iban llenos de personas refugiadas. Hedy estaba preocupada por su madre, que se preparaba para navegar hacia Estados Unidos en busca de un hogar seguro. El riesgo de que un torpedo hundiera el barco en el que ella viajaba era enorme. En una cena, Hedy empezó a hablar sobre la guerra y los armamentos con el compositor y pianista George Antale. Ella sabía mucho sobre el tema por las conversaciones entre militares que había escuchado cuando estaba casada con Fritz. George, por su lado, había trabajado como inspector de armas. A Hedy le preocupaba que los enemigos pudieran interceptar las señales de radio y desviar los torpedos estadounidenses. George estaba de acuerdo en que eso podía ser un problema grave. Por suerte, tanto él como Hedi amaban jugar a resolver problemas. Así que ambos comenzaron a trabajar en el desarrollo de una tecnología que hiciera que las frecuencias de radio cambiaran según un código. Esto iba a hacer más difícil a los enemigos interceptar los mensajes, haciendo más seguras las comunicaciones por radio. Según Hedi, ella fue quien tuvo la idea y George supo cómo implementarla. De hecho, aprovecharon la experiencia que George tenía con los pianos para diseñar este invento, al que llamaron Sistema de Salto de Frecuencia. Después de meses de trabajo, hicieron una solicitud de patente. Una patente es una licencia que el gobierno le da a un inventor o inventora para asegurar los derechos de su creación, para que nadie más pueda copiarla. El 11 de agosto de 1942, Hedy y George recibieron la patente de su invento. Inmediatamente compartieron esta nueva tecnología con la Marina de Estados Unidos para que pudiera ponerse en uso. El país ya se había sumado a la guerra y Hedy quería hacer todo lo posible para ayudarles a ganar. Lamentablemente, en ese momento, la Marina de Estados Unidos no tenía los recursos para poner en funcionamiento el invento. Sin embargo, reconocieron su valor, así que lo clasificaron para mantenerlo en secreto. Pero así, evitaron también que Hedy y George pudieran seguir trabajando en él. Hedy no pensaba rendirse. Quería hacer todo lo necesario para derrotar al enemigo. Consideró dejar Hollywood y unirse al Consejo Nacional de Inventores para seguir creando tecnología militar que les ayudara a ganar la guerra. Pero otros miembros del Consejo la convencieron de que podría ayudar más usando el poder de su influencia como estrella de cine. Entonces, Hedy viajó por el país para promover y vender bonos de guerra. Estos bonos eran una especie de préstamo que ayudaba al gobierno de Estados Unidos a juntar dinero para sus actividades militares durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a sus apariciones y sus esfuerzos por promover los bonos de guerra, Hedy logró reunir 25 millones de dólares, el equivalente a más de 340 millones de dólares en dinero de hoy. También se ofreció como voluntaria para entretener a las tropas, bailaba con los soldados para levantarles el ánimo e incluso lavaba los platos. Finalmente, en 1945, la victoria de Estados Unidos y sus aliados puso fin a la guerra. En 1953, Hedy cumplió otro de sus sueños. Finalmente se convirtió en ciudadana estadounidense. Había trabajado mucho para proteger a ese país durante la guerra. Y ahora, al fin, podía llamarlo su hogar. Hedy continuó protagonizando películas, incluida la famosa epopeya bíblica Sansón y Dalila y la exitosa comedia Mi espía favorita. A veces... Hedy se sentía frustrada por la mala calidad de los guiones que le ofrecían, así que también comenzó a producir sus propias películas. La extraña mujer, en 1946, Pasión que redime, en 1947, y La manzana de la discordia, en 1954. Era raro que una actriz se alejara de los poderosos estudios cinematográficos y creara sus propias películas, pero eso no detuvo a Hedy. Hedy estuvo casada seis veces y tuvo tres hijos. Se retiró de la actuación en 1958. Y dos años después, recibió una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hedy una vez dijo que su hermoso y famoso rostro era su desgracia. Lo consideraba una máscara que no podía quitarse, que hacía más difícil que la gente viera la persona que realmente era y las ideas que tenía. Durante décadas, nadie supo del trabajo de Hedy como inventora. Pero eso no significaba que no conocieran su invento. Antes de que se terminara la patente, en 1959, un contratista militar utilizó su tecnología para crear boyas rastreadoras. Estos dispositivos ayudan a detectar submarinos en el agua. A partir de ese momento, el invento de Hedy siguió evolucionando. Durante la crisis de los misiles en Cuba, Los torpedos estadounidenses incorporaron una tecnología de salto de frecuencia que estaba basada en el trabajo de Hedy. A principios de la década de 1980, los militares finalmente desclasificaron la tecnología de salto de frecuencia. Eso significaba que ahora otros inventores y compañías podían utilizarla. Y sí que lo hicieron. En la actualidad, forma parte del sistema que permite mantener la privacidad en las comunicaciones electrónicas, como los mensajes de texto. También se utiliza en el sistema GPS, el Wi-Fi, la comunicación por Bluetooth y en costosos satélites militares. Se calcula que el invento de Hedy hoy en día tiene un valor de más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, Hedy y George nunca recibieron un pago por su trabajo. Con el tiempo, Finalmente se empezó a reconocer el inmenso aporte tecnológico de George y Hedy antes de que Hedy falleciera en el año 2000. En 1997, ambos recibieron el premio Pioneer de la Fundación Frontera Electrónica. Cuando le preguntaron a Hedy qué pensaba del premio, ella respondió, pues ya era hora.
0: Hola, me llamo Maya de Luca Gómez, tengo 12 años y vivo en Santiago de Chile. Este episodio fue presentado por Valeria Edelstein. Valeria Edelstein es doctora en química, diplomada superior en enseñanza de las ciencias, comunicadora científica, asesora y productora de contenidos en medios televisivos, radiales, gráficos y digitales, investigadora del CONICET y docente. Es autora de contenidos escolares y de 15 libros de divulgación científica para todas las edades. Este episodio fue producido por Adonde Media. Está adaptado del podcast en inglés creado por Rebel Girls, basado en la serie de cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes. El libro fue escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo y publicado en español por Editorial Planeta. El equipo de Adonde Media incluye a Laura Hernández en la producción principal, Mariano Pasella fue el supervisor de producción y realizó el diseño sonoro junto a Giovanna Romano Sánchez. Lauren Apfel hizo la mezcla y el mastering. Martín Cruz fue el supervisor general de audio y Martina Castro fue la productora ejecutiva. La versión original en inglés fue producida por John Marshall Chitty, Sarah Storm y Robin Lay. El guion fue escrito por Joy Fox y editado por Pam Gruber. El diseño sonoro fue de Matías Marcelli. La canción principal fue realizada por Eletra Barghiace. Las productoras ejecutivas fueron Elena Favilli y Joy Fox. Si te gustó, corre ya a compartirlo en redes sociales. Y si quieres escuchar más episodios, ingresa a dondemedia.com o búscalo en tu aplicación de podcast favorita. Sigue inspirada y continúa rebelde.